0: Alô, freguesia! Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, seja lá o horário que você escolheu assistir isso aqui. Meu nome é Juliano Posati. Hoje eu trouxe aqui ó, a magia para a gente falar. Nós estamos numa série sobre momentos de sintonia, de imersão espiritual. Se você está boiando ainda, está mais perdido do que amendoim em boca de banguelo, do que consoante e refrão de axé, você pode pegar a live de ontem, tá bom? E assistir, porque nós passamos, repassamos os principais conceitos de momentos de imersão, de sintonia, de imersão espiritual e o que que eles causam na gente, por que eles são tão importantes. Então, recomendo se você está chegando agora, caindo de paraquedas, né, perdidão, perdidona... Vai dando uma revisitada no conteúdo para você pegar a sequência. Tá bom? Que é uma construção no tempo, essas reflexões, e isso que nós estamos fazendo, certo? Amarelula, consoante, refrão de axé. Mas é o que, que faz uma consoante no refrão de axé? Refrão de axé é só aê, 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 ou é só é só vogal, minha filha, não tem consoante. Consoante não tem. Consoante não encontra pertencimento no refrão do axé né? talvez você seja consoante na sua família, talvez você seja consoante no seu trabalho talvez você seja consoante na universidade né? porque você expandiu sua consciência você entrou no axé cósmico e aí você só quer ser vogal querido, você não quer mais ser consoante olha aí, professor lá do português ia ficar, o Pascoal ia ficar Pascoal ia ficar orgulhoso de nós aqui, hein? fazendo analogias gramaticais, querido, é isso aí Hoje nós vamos falar um tema que é justamente um tema muito, muito interessante. Até a turma perguntando o que são os livros aqui atrás. Esses livros aqui, vou explicar para você. Deixa, eu, deixa só. Estou aqui com um problema. Aí. Esses livros aqui, ó. Ai, Jesus. Aqui! Aqui! Esses livros aqui são livros. Toda vez que tem uma nova turma de alunos no círculo, como foi, setembro, final de setembro, entrou uma nova nova turma de estudantes, e o pessoal que se matricula no primeiro dia, no primeiro dia, ganha de presente um livro assinado. Aí eu entro, chego aqui, cheguei seis horas aqui hoje. Dez para seis, eu saí de casa, seis horas cheguei, pus uma musiquinha aqui, Entro em sintonia, entro em sintonia, e aí começo a fazer a dedicatória. Uma dedicatória diferente, especial, com coisas que vão sendo inspiradas para cada um desses novos alunos. Ah, Querido, tá pensando o quê? E essa aqui é a turma que se matriculou no primeiro dia, eu já fiz, mas ainda não terminei, porque parei. Parei às oito para um treinamento de desenvolvimento de talentos, e agora para falar com vocês, queridos, por isso, tá bom? Vai chegar, viu, Gabi? Ah, Gabi, escrevi o seu agora, ainda falei lá. Oi, Gabi, bem-vindo ao Círculo. Já ficamos íntimos, Gabi, ficamos íntimos. Seguinte, nós vamos falar hoje de uma questão que é uma questão que intriga muitas pessoas. Sobretudo se você tem aspectos mais racionais, mais analíticos, você tem um perfil um pouco mais reservado, talvez um pouco mais introspectivo, mais lógico. É uma questão que, que incomoda ou que gera um certo desconforto. Quando você participa de momentos de meditação e sintonia, quando você... Deixa eu levantar um pouquinho a câmera aqui. Tô sentindo que eu tô um pouco gordinho, aí eu faço que nem aquelas meninas que faz a, faz a selfie, assim, bota o celular lá em cima, aí fica magro aqui, né? Se você bota muito para baixo, acaba ficar com dois queixos, tá vendo? É assim o segredo para você ficar bem na foto, tá? Agora fecha isso, vamos voltar ao que interessa. Então, às vezes você participa de momentos de imersão e sintonia, participa de momentos de sintonia espiritual, faz momentos de meditação, de espiritualidade, etc. E tal. Você acessa situações, acessa vivências, na dimensão espiritual, naquelas dimensões que nós falamos ontem, e e aquilo mexe com você. Aquilo mexe com você. São visualizações, são informações, são pessoas queridas que, de repente, você entra em contato, pessoas que desencarnaram, que vêm e falam com você, te dão imagens, são insights que você recebe, né? E daí você vive aquilo, aquilo às vezes te emociona, porque geralmente essas experiências elas são cercadas imbuídas de uma carga eletromagnética muito forte, uma carga energética muito forte. Isso ativa aspectos da sua senso-percepção, porque é sensorial, é físico, é orgânico, não é uma coisa desconexa da realidade ela está conexa é uma experiência as experiências espirituais são conexas com a, a, a realidade isso mexe com você isso te leva para um novo para uma nova perspectiva de vida para um novo entendimento da sua própria vida de quem você é do, de quais são os valores que você reconhece de quais valores você transporta para a realidade, isso começa a mexer nas suas atitudes, né? Porque alguma coisa lá dentro, lá dentro, lá dentro, lá dentro de você, você sabe que é real. Mas, mas, bate um cagacinho. Bate ou não bate um cagacinho? Quem já, ido, já teve um cagacinho, não precisa pôr cagacinho no chat. Bota assim, confirmo. Qual é o cagacinho? Será que não é coisa da minha cabeça? Será que eu não tô viajando? Será que eu não estou querendo imaginar isso? Eu, às vezes, quando comecei a retomar com pujança isso, eu entrava dentro do carro e eu sempre pus música, eu ia fazendo estar language no carro e ia brisando. Eu era um motorista, um perigo, na verdade, né? Se <risos> o departamento de trânsito soubesse. O que eu estava fazendo, eu seria multado. Mas é que não existe uma previsão legal para multar pessoas em estados alterados de consciência. Você pode estar em estado alcoólico alterado. né? Mas como eu me embriagava de espiritualidade, né? eu me safava da lei. Brincadeira, fazia ali com uma certa responsabilidade, mas eu sempre gosto de conexão. Eu sou o mais carola que você puder imaginar. Não consigo ouvir música que não seja música para me conectar. Que não seja a música que me inspire, eu não consigo fazer as coisas. Eu, eu, eu sou realmente bem, bem coxinha nesse sentido, bem, bem CDF nesse sentido. Eu entrava no carro e ia. E eu ia conversando mentalmente com o general Chua. Ia conversando mentalmente com o Chico Xavier, conversando mentalmente com toda essa turba. <risos> Ia bater no meu papo, como se estivesse tomando um copo de cerveja com mandiopan. Lembra do mandiopan? Você é da década de 80, se você lembra do mandiopan, levante sua mão e entregue sua idade. E a prosa ia correndo solta. E não raras as vezes eu imaginava as respostas, eu achava que tivesse imaginando as respostas. Até um tempo, tive uma oportunidade de como uma reunião de efeitos físicos, onde a espiritualidade atuava de maneira objetiva, e eu levei no bolso uma série, porque eu comecei a ficar em dúvida. Eu falava assim, mas como é que eu sei? Será que ele está falando isso que ele está falando para mim? Será que eu estou imaginando isso? Será que é coisa da minha cabeça ou será que está falando? Aí o que, que eu fiz? Comecei a anotar no celular, fazia uma lista de, de situações que esses pensamentos vinham na minha cabeça que eu achava que podia ser uma comunicação e, ao mesmo tempo, eu achava que podia ser imaginação ou uma vontade muito grande minha né, de de receber, de ouvir isso. Bom, fiz essa lista. Aí fui para essa reunião de efeito físico, não falei para ninguém, deixei a reunião, Deixei o celular no jeito. Eu falei assim, a hora que começar a comunicação, eu vou validar. Eu saco o celular devagarzinho e começo a perguntar para o espírito. Aquele dia foi você? Foi. Aquele dia foi você? Foi. (risos) Ou não, né? Sim ou não. Mas deixei no bolso, preparado. Aliás, eu conto isso nesse livro você é aluno novo do circo, você vai receber o livro, eles estão no meio de nós, eu conto essa história no livro com mais detalhe. E aí tá bom. Começou a comunicação, eu fui sacar o celular e através de psicografia indireta, que aí ia escrevendo a mensagem e falando ao mesmo tempo, Então dava para interagir, a mensagem foi assim, todas essas situações e muitas outras que você sequer imaginava, eu estava falando com você. Aí eu <risos> falei, uh, truco, <risos> truco. O que que isso foi importante? Porque foi uma validação de uma série de experiências que me deram parâmetros para confiar no relacionamento. Você vai aprender a confiar nas suas experiências espirituais a partir do momento que você tiver relacionamento. E para isso, para explicar esse conceito de relacionamento, o titio vai contar uma história para você, tá bem? Estão preparados para a história? Digita aí no chat, o titio vai... vai vai contar uma história para vocês, tá? É a história de três jovens, três jovens porcos, tá bem? Também conhecido como três porquinhos. Eles haviam, como direi para não chocá-los, eles perderam a mãe deles, né? Num sábado de feijoada, mamãe desapareceu. Uma mãe foi abduzida, não se encontrou mais vestígio delas. E a partir desse momento trágico na história desses três jovens porcos, eles decidem seguir cada um a sua vida. E entram num financiamento da Caixa Econômica Federal adquirem três lotes num loteamento fechado na região de Jundiaí. <risos> Como eles tinham possibilidades distintas, eles, cada qual, segundo seus talentos, segundo seu perfil comportamental, cada qual decide construir a sua casa à sua maneira, não é? Não contrata um arquiteto, não é? E aí vai, o primeiro porco constrói uma casa de palha. Era aquilo que tinha na mão, era aquilo que estava fácil, era aquilo que estava barato, funciona, rapidinho, estava feita a casa de palha e esse porco foi se entregar à balbúrdia da vida, uma vez que a sua casa de palha já estava pronta, relaxou. O segundo porco, um pouco mais providente, constrói a sua casa de madeira. Não é? tem algum esforço, mas utiliza ali também o que se tem. O terceiro porco não, o terceiro porco contratou uma construtora, fez um projeto, analisou os materiais, percebeu que o melhor material eram blocos de tijolos. Demorou muito mais tempo, óbvio, para ele construir a sua casa, que ele teve que ir assentando tijolo por tijolo, para erguer as paredes da casa. E aí, uma vez isso feito, a casa ficou pronta. Está bem? Mas veio, queridos, lembre-se de Joseph Limber, a vida é uma caixinha de surpresas. Vem o lobo, vem a intempérie, vem aquilo que, digo para vocês assim, no símbolo do lobo, vem aquilo que desestabiliza a nossa existência vem aquilo que sacode vem aquilo que coloca em risco a nossa continuidade a nossa vida e tudo aquilo que nós de fato construímos na vida o lobo é inerente à vida ok não existe mundo de conto de fadas sem o lobo mal lobo mal tá ali Ele é inerente à vida, ele é um fator que vem para colocar em prova a sua capacidade de construir ao longo do tempo construir sobre o tempo. O lobo foi até a primeira casa e soprou, soprou, soprou. E a casa caiu. Le maison est tombé, já diriam os franceses: a casa caiu. Porque aquele que vai, óbvio, aí vem toda a historinha, se eu não me dedico à construção ao longo do tempo, e eu sou fogo de palha, né primeira casa de palha, pega fogo rápido, pega fogo rápido, vivo de orgasmo espiritual... Vivo de experiências que me fazem virar o zoinho, mas no dia a dia isso não se traduz numa construção sólida ao longo do tempo. Vem a vida e sopra. Vem a vida e sopra. E Le é tombé. O primeiro ponto. Se a experiência espiritual que você vive é real... O lobo pode soprar, pode cuspir, pode sapatear. Não vai embora. Agora, quando é uma experiênciazinha, fogo de palha, e eu já vi um monte, né? Aí a pessoa vem na reunião espiritual, ai, vira o zoinho, trimilica, tem falta de ar. ai. Uh, uh, uh. Você não sabe se o espírito está tentando acoplar na pessoa, se ele está com uma pena no rabicó dela fazendo assim. <risos> Aí vai! Seis reunião dez reuniões, cada dia ela tem um probleminha. Cada dia esse espírito danadinho passa a pena no lugar, no sovaco, no rabicó, e todo dia. Ai, ai, ai. E enche o saco, chora, feito uma corna, desgrenhenta. Primeira coisa que acontece, vaza. Que o vento sopra sobre a inconsistência da consciência. Não fica. E olha, é o que mais chama atenção, é, é os fogos de palha. Fogo de palha chama atenção porque vira aquele labaredão. Você fala, nossa, que beleza, nossa, isso vai causar. Ei, causar nada. Dá cinco minutos, acabou. É a casa de palha, é o fogo de palha. Acabou, acabou. Tá? <risos> o Felipe Lobo aí, falando que vai assoprar no chat. <risos> Dá esse porquinho, vai o quê? Vai pedir abrigo pro outro. Fez a casa de madeira, mesma coisa resiste um pouco mais, são as ilusões da nossa vida, né? madeira resiste um pouco mais, mas separar para pensar também, é uma construção rápida ao longo do tempo, basta, gente, basta ver noticiário, eu não, eu não entendo o que, que esses texanos continuam a fazer casa de madeira no Texas, Porra, sabe que vai passar o furacão e vai levar aquela merda toda. Mas os caras... are Americans. That's the American way of life. Aí eles vão e fazem a porra da casa de madeira. Aí vem o furacão. Lá, leva toda a cidade. que Se olha de cima, só fica as ruas no lugar. né? Não dá para entender uns caras desses, né? The, uh, we love our land. Oh, vai embora com o vento. Oh, a bicho. Agora... Qual é o lance da casa de tijolos? Vou virar aqui, ó, para inspirar vocês. Espera aí. Qual que é o lance? Sentar aqui, ó. Qual que é o lance da casa de tijolo? O tijolo uma parede de tijolos como essa aqui que você está vendo aqui atrás de mim, ó, que eu não sei fazer porque está espelhado, enfim. Parede de tijolo como essa aqui que você está vendo, ela tem uma característica maravilhosa. Espera aí, eu estou sacudindo tudo aqui. É o furacão do Texas. A parede de tijolo ela tem uma característica maravilhosa. Ela é uma representação física... De um conceito que é chave para a cocriação e para validação de experiências espirituais, que é o conceito de consistência ao longo do tempo. Uma parede de tijolos, primeiro, ó, ela é uma construção de etapas, tá vendo? Ó, são etapas e fases da tua vida. Vai ter fase na tua vida, bonitinha, você tá aqui embaixo, ó, botando tijolo que nem dá para ver. Porque você acha assim, ai, ah, o que eu tô fazendo não faz sentido. Cala a boca e keep going, keep working. Keep working. Fundamentos, ó, um por vez. Por exemplo, você tá na faculdade, você tá estudando. Não é glamuroso, você tá se lascando. Você não tem reconhecimento, não tem louros, não tem grana, não tem porra nenhuma. E você fala assim, nossa, mano, tô perdendo meu tempo. Por quê? Você quer o gramur, você quer aparecer. Mas filho, você tá fazendo um trabalho de base. Primeiro ponto da consistência ao longo do tempo, você vai tendo base. Certo? Segundo ponto, você vai dando um passo de cada vez. E um passo se encaixa com o outro. Um passo complementa o outro. E aí você vai subindo de nível pouco a pouco. Isso é consistência e coerência ao longo do tempo. Consistência, coerência, constância sobre o tempo. Quando você traz esses conceitos para a experiência espiritual, é isto que faz... Opa, vir aqui comigo, danada. É isso que faz você confiar ou não na sua experiência. É a consistência, a coerência e a constância ao longo do tempo. Por isso a casa de tijolos, o lobo sopra, o lobo cospe, bate o pé, bate o rabo, bate a cabeça e ela não cai. Não cai. Vem a dúvida, mas a dúvida não bate em você. A dúvida não desestabiliza a construção da sua própria existência. E ela não desestabiliza a construção da tua própria existência, a sua expressão histórica, a sua manifestação nas linhas do espaço-tempo, porque você foi consolidando experiência depois de experiência, depois de experiência. Você foi entrelaçando, você foi costurando a sua história. O seu jeito de pavimentar o seu edifício é só seu. É só seu. Ninguém pode fazer por você. Ninguém tem o direito, a capacidade, o dom de validar experiências espirituais do outro. Isso é um paradigma absurdo. Absurdo. Nós confiarmos em outra pessoa para dizer quem nós somos, o que nós vivemos, se o que nós vivemos é real ou se não é real. A autonomia precisa pressupor essa emancipação. Emancipação. Emancipação que vem do verbo latim emancipare, quer dizer, declarar alguém livre. Isso é emancipar o conhecimento nos emancipa. Então, se você tem dúvida do que você está vivendo, vai estudar. Vai ouvir a experiência de outras pessoas. Vai coletar informações. Vai passar por outras experiências. Depois você junta tudo isso num caldeirão e se emancipa emancipare, declarar alguém livre. Declare-se livre. Declare-se dono da sua própria própria experiência. Se aproprie da sua experiência. Ah, Posati, mas como é que eu sei que eu não estou ficando louca? Bom, é muito simples. Se você... Estiver gerando frutos de loucura é porque você é louca. <risos> Se você não estiver dando frutos de loucura, você entende? Veja: abacateiro não dá amora. É simples. A moreira não dá abacate. As suas atitudes no tempo são atitudes que estão demonstrando desequilíbrio, falta de sociabilidade, neurose psicose, estão prejudicando a forma como você se relaciona consigo mesmo, com o outro, com o meio, com o todo, com o trabalho, a sua forma de se relacionar com a vida. Como é que está isso? As suas experiências espirituais estão ajudando você a construir coisas no tempo ou só estão vindo para destruir? E cada vez mais você se encontra fragmentada, isolado, afastado, crico, chato, enchendo o saco, cuzão, neuró. O que está que fazendo com você? Se percebe? Porque se a experiência é real, ela provoca o bem. Se é uma experiência positiva, eu diria. Porque tem experiências reais que vão provocar o mal também. Mas se a experiência é positiva, ela positiva o bem em você positiva o bem em você. O que, que é o bem? Vamos voltar lá, Platão. O bem, o bem é aquilo que nos une. O bem é aquilo que gera harmonia. O bem é aquilo que gera integração. Cara, se você tem uma experiência espiritual que, nossa, nossa, super... Meu Deus, é arrebatado, o cara levita, não sei o quê, mas cada vez mais você é um otário. Uma pessoa que não sabe se relacionar com os outros, um esquizoide Desculpa, essa experiência está uma catástrofe. Está uma catástrofe, porque não está gerando bem, não está positivando, tem alguma coisa errada. Aí sim, quando você detecta isso em você, é hora de trocar, é hora de partilhar, é hora de encontrar grupos com os quais você possa discutir e falar, cara, eu estou sentindo que tem alguma coisa errada aqui. Aí é hora. Agora, essa sua experiência está te fazendo uma pessoa cada vez... Está positivando cada vez mais o bem em você. De maneira que você seja um agente aglutinador de pessoas. Você reúne cada vez mais pessoas em torno de causas, em torno de ideais, em torno de conhecimentos. Se a tua experiência está gerando frutos positivos na sua vida, cara, daí qual é a dúvida de que é real? Entende? Qual é a dúvida de que é real? Qual é a dúvida de que é uma experiência válida? Qual que é a dúvida? Não tem dúvida. Pede abacate, dá abacate, pede amora, da amora. Pela pelo fruto conhecereis a árvore. Desculpa, hein? Achei que você talvez você quisesse uma novidade, eu tô aqui te dando uma dica que tem pelo menos 1970 anos, mais ou menos, né? Fazer o quê? Faz parte da vida. Quem não passa de ano é repetente, e repetentes tem que ouvir tudo de novo. É o nosso caso, né? Se tivesse passado de ano, a gente não tava aqui numa live em plena às h 30 da manhã, né, querida? Já tava em Saturno, no mínimo, falando lá com o pessoal dos, dos grilos lá de Saturno, né? Tá aqui não é por acaso, né, filha? Tá aqui, você sabe que você não é flor que se cheire, né? Você é aquela flor que cheira e o cara morre com o cheiro. né? É o nosso caso, todos nós. Se a gente não aprendeu por adesão, vamos aprender por repetição, quem sabe? Percebe? Essa capacidade que nós temos de desenvolver de olhar para nós mesmos e falar assim, tá bom, qual é o fruto que eu estou gerando? É uma capacidade que dá trabalho, porque ela exige de nós uma dinâmica de espelho, né? Dinâmica de espelho. Eu preciso começar a olhar para a minha vida como se eu estivesse olhando no espelho para ver que retrato a minha vida está pintando de mim mesmo. Que retrato as pessoas estão pintando de mim. Que retrato as pessoas da sua vida ao seu redor estão pintando de você. Percebe? Porque esse retrato, e esse é um retrato que também é fruto da consistência, é fruto do relacionamento ao longo do tempo... Da mesma maneira que você começa a cada vez mais confiar nas suas experiências espirituais a partir do seu relacionamento constante, coerente e consistente ao longo do tempo com elas, da mesma maneira o seu relacionamento social vai dizer muito sobre a sua habilidade de transportar essas experiências espirituais em atitudes práticas para a sua vida. Porque o que muda o mundo não é só a reza, viu, gente? Não é só a meditação, etc. Isso tem impacto vibratório? Tem, então, impacto vibratório. Isso já mostrado em pesquisas, como a do John Hagenen, por exemplo, da Marrakesh Instituto. Isso? Tranquilo. Pega aqui no canal, tem uma coluna minha lá, Meditação Transcendental, você vai ver. Só de você botar, os caras botaram lá o mão de yoga e meditando em Washington, caiu a taxa de criminalidade de crimes hediondos na cidade pelo período que eles meditavam lá todo dia. A meditação, a intenção de bem, a sintonia, isso reverbera no ambiente, isso causa realmente impactos. Agora, causa ainda mais impacto quando a reverberação do plano de sintonia acontece através de atitudes práticas. Através de atitudes, ali, pá, todo dia. Todo dia um pouquinho, todo dia mais, todo dia um pouco maior. Aí, aí a coisa muda de figura. Aí você passa a poder confiar na tua experiência. Porque o que você está acessando está te levando à expressão do bem sobre as linhas históricas do tempo. Ou, em outras palavras... A sua vivência espiritual é uma manifestação histórica do bem. A sua vivência espiritual, a sua vivência exterior, gera uma manifestação histórica do bem. Se a sua vivência espiritual gera uma manifestação histórica do bem, pelo bem, para o bem, está validado. Você já não tem que ir na casa do consolador passar aquele papelão de, de, de pegar a fila de fazer pergunta para né? a né? a coitada da Mônica lá, se desfalecendo do trânsito mediúnico para ser capaz de trazer uma mensagem interessante, positiva, agregadora, vai sujeito para fila, tem a pachorra de enfrentar toda a fila até o microfone, chega no microfone e lhe pergunta: Xeliana. Eu sou chipado. Não vou comentar, né? Você se valida. Você é chipado, clonado, hibridizado, arrombado, seja o que for, criatura. A tua experiência espiritual é, gera uma expressão histórica, uma manifestação histórica do bem, gera integração, gera união, gera harmonia, gera o desenvolvimento das pessoas que estão ao teu redor, colabora para que elas realizem o seu potencial de boi no fluxo. Então, whatever, keep doing, keep working, continua. Agora, não. A tua experiência te faz cada vez mais esquisito, mais chato, mais antissocial, mais arrogante, porque você acha que você é melhor do que os outros só porque você parou de comer carne e agora tá virando vegano, sei lá o quê. Que agora todo mundo é impuro, pecaminoso, leproso, adúltero, porque comeu a porra de um bacon na esquina. Mas porque você é o máximo, aí você não fala com ninguém, não conversa com ninguém, não participa de mais nada, desculpa está na contramão do fluxo do bem. Ainda que a causa seja nobre, não sou contra, sou absolutamente a favor, acho sim que o vegetarianismo e o veganismo são sinais históricos da transição. Inquestionável, inquestionável por tudo que se vê de psicografias e de trabalhos mediúnicos, de Ramatiza, André Luiz, a Emanuel. Veganismo e vegetarianismo são sinais históricos da transição, ponto. Mas daí, o vegano e o vegetariano acharem que são a última bolacha recheada do pacote, e o coitado que trabalhou a vida inteira se babando para tentar comer uma feijoada, ser considerado o adúltero luxurioso, aí você vai me desculpar, mas dá vontade de dar na cara. Dá vontade de dar na cara. Cara, você pensa que você é quem? Você percebe? Então, é a qualidade de atitude que nós temos, que nós conseguimos transportar para a vida, é a qualidade de atitude que sinaliza a vivência, a validade da experiência interior. Eu lembro do Padre Léo, que eu adorava. O Padre Léo falava assim, o que define um cristão não é o como ele age, mas o como ele reage como ele reage. Porque nós conseguimos arquitetar as nossas atitudes, as nossas ações. A gente consegue arquitetar uma fachada de pessoa iluminada. Então a gente vai, se disfarça, se traveste, é um pavão de luz. É um pavão de luz, uma pessoa que, nossa, gente, usa palavras difíceis. Tipo, clemência vibratória, uma pessoa que radia flocos de luz por onde passa, um verdadeiro embaixador da paz, um verdadeiro anfitrião do além, é aquele pavão de luz, ela chega, eu lembro daquela pessoa que usava aquelas camisas com ombreira que tinha uma espuma, que parecia um cavaleiro de zodíaco na década de 80, aí vinha aquele cabelo cheio de laque e aí chega vai parece que levita no lugar que chega vai passando de um lado para o outro é pura luz aquela imagem arquitetada do bem da benevolência da beneficência aí começa a usar esses termos tudo meio meio hum, tal é a primeira pisada de calo a despeito dessa arquitetura exterior de atitude, vem a reação. Aí na reação você pega ela. Aí na reação a bicha solta o veneno, de lacerra, né? Eu lembro da de uns casos muito engraçados, agora desapareceram esses livros da Santa Faustina. a igreja sumiu que essa porra agora, né? A Santa Faustina Acontecia o seguinte, ela via os espíritos das, das paroquianas que desencarnavam. Aí a igreja, claro, né? Falou: ah, que era um purgatório, Deus abria a porta da dimensão do purgatório. Aí ela via lá, ela via os espíritos. E não raras, às vezes você vê. Santa. A experiência da tal da, da Santa Faustina corrobora muito com a coisa, com as psicografias do Chico Xavier, porque ela via as pessoas. Deformadas a partir dos vícios e das tretas que a pessoa tinha. Então, as fofoqueiras aparecia tudo com escama de cobre e língua bipartida para pedir oração para ela. <risos> Olha só que coisa! A ah, coisa! Aí eu fico lembrando da... daquela psicografia do Kardec pelo Vitorian Sardô que recebe o Bernard Palissy já morando em Júpiter. né? O cara se projeta, uma outra sociedade, uma outra coisa, e o cara se projeta e fala que o corpo é tão sutil, tão sutil em Júpiter, que é mais sutil do que os gases de vapor da Terra. Então, você imagina, se mandar uma sonda lá, só vai ver gás, aquela coisa. Mas aí ele vai falar que os corpos físicos lá são mais sutis que o vapor da Terra. Agora, o lance é o seguinte, né? Ele fala assim, o Bernard Palisse fala assim, que os corpos lá não ocultam o espírito. Já pensou que coisa louca? É pior do que estar tá pelado. Pensa você, pensa aqui, ó, tem 200, quase 300 pessoas online agora. Imagina nós em uma reunião, todo mundo junto. Bruna Mariano, Anderson Matos, a Silvane Souza. A Silvane também curtiu o Padre Léo, adorava o Padre Léo seu. A Estelo, o Felipe Pacheco, tá todo mundo no lugar, de repente tá todo mundo peladão. Dá uma vergonha, não dá? Imagina. Eu venho sempre assim de blusa escura para tentar disfarçar um pouco a barriga, ó. Então, dá certa vergonhazinha, né? Nessa ditadura da barriga do Tanquinho, de você ter uma barriga. Eu tento disfarçar. Aí, se a gente tivesse numa reunião com todo mundo pelado, não ia ter como disfarçar, né? Porque ou você cobra barriga ou pinto pequeno. Aí, como é que faz? Ia ser terrível. Terrível. Você imagina agora em Júpiter, uma sociedade onde o corpo não é que não oculta pequenas deformidades físicas. Ô, Anderson, para de me chavecar no negócio, hein, mano? Você tá falando goste do quê? Da reunião todo mundo pelado ou da barriguinha? Aí, você imagina Júpiter. São seres que não ocultam a essência de quem eles são. Já pensou? Faz com que a nossa reunião de peladões fique nice, mano. Fique numa boa. Porque daí, quando a gente é chamada, chamado a manifestar aquilo que de fato nós somos em essência e em espírito, aí trava. Aí trava. Então, assim, o que é que fica para nós dessa conversa de hoje? Aprender a confiar é aprender a se relacionar. Tá bom? Confiança tem a ver com relacionamento. O que é que tiraria o constrangimento do nosso, da nossa festa de peladão, por exemplo? Já que sei, eu estou vendo aqui os tarados de plantão, tudo debochando aqui no chat, louco de, de vontade de fazer a festa do peladão. Pelado, pelado, nunca a mão no bolso, a outra falou, olha só, gente do céu, mas vocês são tudo uns pervertidos mesmo, hein? Mas eu vou falar. O que é que tiraria o constrangimento de uma reunião de peladões? Confiança. Intimidade. Eu fazia teatro, a gente tinha uma intimidade, fez, fiz clown, né? E tinha intimidade, trocava de roupa um na frente do outro. Quando a gente ia visitar o hospital de palhaço, eu fui palhaço voluntário na Operação Arco-Íris por muito tempo. Ué, a gente tinha uma sala para se trocar, todo mundo junto, é, todo mundo trocava de roupa junto. Você acha que tinha constrangimento? Não, tinha constrangimento nenhum, porque nós tínhamos intimidade, nós tínhamos relacionamento. Durante o processo de clown, nós éramos levados a expor as nossas fragilidades, porque é justamente aquilo que a gente quer mais esconder, aquilo que a gente tem mais vergonha, é justamente aquilo que é mais engraçado em nós, né? É o que é mais engraçado em nós. E aí o, o, o palhaço, ele usa, o clown, ele usa isso. Então, o que é que supera o constrangimento? Relacionamento. O que é que supera a não confiança? Relacionamento. O que, que é um relacionamento? Relacionamento é isso aqui, ó. É uma construção, uma construção no tempo. Relacionamento não faz uma hora para outra bem, tá? Faz uma hora para outra. Nem adianta você vir querer aqui me propor para a gente fazer uma reunião de peladão. Não vou topar, não. Relacionamento é uma construção ao longo do tempo. Como é que você vai confiar nas suas experiências espirituais? Construindo relacionamento. Construindo ao longo do tempo, para que você aprenda a confiar nisso. Vai acontecer do dia para a noite? Não vai acontecer. A Marcela falando, ó, seria constrangedor nos 10 segundos, depois passa. Ah, danadinha. Eu acho que não é 10 segundos não, viu? Vai mais um tempo, vai mais um tempo, tá? Gente, como vocês são! Ui, é festa do peladão. Gente, é impressionante. Largados e pelados na Serra do Japi. Que porra é essa? Vocês são todos loucos. <risos> Vou falar para você, viu? Vou falar para você. Mas é bom, fixa, fixa isso. Se eu estivesse na festa de peladão, o que ia fazer passar vergonha? O que faria passar vergonha? Relacionamento. Relacionamento. O que é relacionamento? O que é relacionamento? Relacionamento é uma construção ao longo do tempo. O que é fruto do relacionamento? Confiança. Onde tem confiança, não tem constrangimento. Entendeu? Onde tem confiança, não tem constrangimento. Como é que você percebe que essa experiência está gerando coisas positivas? Porque você transporta coisas positivas. Você se torna um epicentro de coisas positivas. Você se transforma nesse catalisador de coisas de bem, coisas que unem. Não é legal isso quando, quando as pessoas chegam e elas têm tranquilidade para falar para você o que elas pensam, quem elas são, e elas sentem que, de alguma forma, depois da conversa, elas saíram melhores do que quando elas chegaram. Não é gostoso quando a gente conversa com uma pessoa e exerce esse nosso primeiro direito enquanto cidadãos espirituais, que é o direito de contribuir e de colaborar para que as pessoas se realizem, sejam melhores? Não é legal? Não é legal? Isso tudo é fruto de uma espiritualidade bem vivida. Tem gente que vai falar assim, ah, não, Posati, o importante são as atitudes. Tem gente que vai falar, não, Posati, o importante é manter lá, estar alinhado com a espiritualidade. Posati diz o seguinte, Isto vos foi dito. Em verdade, agora eu vos digo. O importante é você manter as duas coisas equilibradas. A espiritualidade interior, através dessas vivências de imersão espiritual, fenomenológicas, de muito contato interdimensional, e também a espiritualidade exterior. Aquela que pisa no chão em forma de atitudes. A espiritualidade interior é a espiritualidade que nos coloca em contato com uma dimensão do nosso ser que nos faz ou que faz aflorar em nós os nossos valores, quem nós realmente somos, os nossos talentos. A espiritualidade exterior é a capacidade que nós vamos desenvolvendo ao longo do tempo de transportar esses valores do nosso mundo interior para atitudes no mundo exterior. Então o conhecimento, a caminhada espiritual não é outra coisa, senão um passo de cada vez. Um pé no ar, um pé no chão. Um pé no chão, um pé no ar. Uma parte de você tá sempre no ar. Uma parte de você tá sempre no chão. Os dois pés no ar... Você caiu os dois pés no ar, você pisou na casca de banana e, ó, só tem um jeito de estar com o pé no ar, que é estar com a bunda no chão. Né? Os dois pés no ar, não tem como. Ou a cabeça, para ser pior. Os dois pés no chão, você não anda. Você fica travado. Por quê? Porque o que sustenta as atitudes espirituais que nós transportamos para a vida é a qualidade das vivências interiores que nós temos. E o que valida as, a qualidade das experiências interiores que nós temos é a expressão das atitudes que nós manifestamos no mundo. Você percebe uma coisa, tá? Eu lembro do João Paulo II, escreveu uma encíclica, ó, eu brisando forte aqui, mas ele escreveu uma encíclica chamada Fé e Razão, que dizia que eram duas asas que elevavam o ser humano, a fé e a razão. Da mesma maneira, veja, mesma maneira, caminhar espiritual é fé e razão, é prática interior e atitude exterior, é vivência interior, que faz brilhar dentro de nós faz aflorar dentro de nós nossos talentos, nossas vivências, nossos, nossos valores. E aí o um pé no chão é o quê? Pego esses valores e transformo em atitude para minha vida. Né? Eu conheço um monte de gente que medita todo dia e é um belo de um cuzão. Belo do um cuzão. Daí você fala, é, e aí? Essa espiritualidade precisa ter vazão em atitude. Entende? E o que sustenta atitude ao longo do tempo é a pujança interior que que, que faz vazão. Sem realidade interior, sem experiência mística interior, profunda, no meio do meio do meio de você mesmo, que te coloca em contato com as dimensões exteriores, você não vai aflorar de dentro de você o seu melhor. Para poder transformar em atitude. Agora, você também não sustenta uma gama de atitudes num mundo tão corrupto ainda, se você não tiver essa força, essa fonte aberta, liberada e fluindo dentro de você. Certo? O Felipe botou um negócio aqui no chat que eu curti. Seria bom um retiro próximo a um lago com o posate. Eu agora eu não entendi se seria um retiro místico ou um retiro de bacanal para todo mundo lá nadar pelado no lago. Mas eu vou ficar com a parte mística. Adoro fazer retiro. Adoro. É isso, minha gente. A lombriga bateu. Eu espero ter colaborado hoje um pouco mais com você, para que você realize seu potencial de boa e no fluxo. Amanhã tem live às 11h11. 11, e também à noite, aula, às 20 horas. Aqueles que comparecerem à aula, tudo bem. Aqueles que não comparecerem... Eu vou lançar aqui um feitiço chamado pico-rábicos constantes, você vai ter uma coceira que não vai parar, é esse feitiço, pico-rábicos constantes, tá bom? Só pra você saber, só pra você saber, se liga, amanhã, às 8 horas, você tem aula comigo, às onze e onze nós temos live e às 8 você tem aula comigo, Trabalhei nessa aula para deixar la bonita, legal, uma baita de uma estrutura. Vou gravar ali, ó, na frente do meu tambor, que os espíritos batucam às vezes para dar os toques deles. Tá? Vou gravar essa aula para você. Se você não comparecer, eu já tô lançando desde já o picurábicos constantes em você. Vai dar sete e meia e vai começar a coçar. Picurábicos constantes. Vai começar a coçar. E só vai parar de coçar a hora que você tiver online e o seu nome aparecer ouvir. ver. É o seguinte, aqui embaixo você deixa a sua melhor sacada de hoje. O que é que te despertou? Você sabe que isso aqui não é a caixa de puxação de saco, não é para cantar bingo, não é pra cholar a história da vida, sei lá o quê. Aqui você compartilha a sua melhor sacada. Isso aqui não é mais uma caixa de comentário. É... Num espaço coletivo de construção do saber. Deixa a sua sacada. Se o amiguinho, o colega, bota lá, hashtag sacada tem asa. olha que bonitinho. Esse hashtag sacada. Isso vale aqui, se você quiser botar no Instagram, também pode. Se você botar no Instagram, me marca, que é arroba e arroba círculo.movimento, que a gente gosta de saber o que é que vocês estão falando de nós, tá bom? Se o coleguinha botou uma coisa que fez você se identificar, você vai lá e bota assim. Hashtag Confirmo. Cadê? Lombardi, bota aí embaixo. Hashtag Confirmo. Aê! Deixei aqui o M meio que... Ficou aquela reticência, né? Vai aparecer ou não vai? Geramos um teaser, tá aí. Bota hashtag Confirmo. O coleguinha vai saber que a noção dele foi validada também. Você também chegou lá no mesmo lugar. Tamo todo mundo junto. Legal? Amanhã às 11h11 11, tem mais. Acompanhe a gente nos nossos canais tem Telegram, Instagram, Multigram, sei lá mais o que tá tudo aqui embaixo para você seguir tá bom beijo sempre avante que com essa coisa pior importante